0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ähm, bevor wir jetzt hier einsteigen, ist dir aufgefallen, dass unsere Zeitblase kaputt gegangen ist? Ähm, was meinst du mit kaputt, kaputt, kaputt? Also wie so ein Sprung in der Schüssel? <lacht> ja, wie,
1: äh, Sprung in der Blase klingt schon wieder ziemlich medizinisch. Aber ähm, nee, weißt du, eigentlich nehmen wir, also hatten wir ja mal angefangen und hatten das auch schön durchgehalten und dann natürlich verkackt, dass wir immer... Zwei Wochen vorher aufnehmen und dann hättet ihr jetzt wieder so ein Gelaber bekommen wie ja, nächste Woche, also wenn das passt, ich weiß nicht, Tralafitti, irgendwas, wenn ihr das dann hört, ist so und so und so. Ihr kennt das ja. Diesmal kann ich aber mit Fug und Recht behaupten, gestern, Quatsch, vorgestern, so nämlich. Vorgestern, wenn ihr dieses Folge am, am Release-Tag hört, vorgestern, haben wir, äh, Heldenpicknick Staffel 9 am Anfang aufgenommen
0: Ach, du willst aufs Heldenpicknick hinaus Ich habe jetzt gerade schon überlegt, Michi, wir haben Sonntag Und nicht Samstag, also mit deinem Vorgestern Das ist, äh, aber ja, das stimmt Natürlich, es hat wie immer Sehr viel Spaß gemacht Ein Lob okay. an, den, an den Meister Wer auch immer das sein mag Weiß ich auch nicht, habe ich vergessen ich
1: wurde ja gerade schon angepumpt, dass ich eine Zigarre geraucht hätte. Wahrscheinlich liegt das auch so ein bisschen daran, dass ich so, so gestern ein bisschen tief und hoch und lalala und so. Ja. Nee, ihr ja. könnt euch das vorstellen.
0: Ja, ja, ja. ja. Gut, und an dem halben Liter Kaffee. Aber ähm, ja, das hat damit nichts zu tun. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ich wollte aber trotzdem abschweifen. Ich hatte mir auch was fürs Abschweifen überlegt. Ah, schön. Mhm. Ich wollte eigentlich anfangen und sagen, es schneit in Deutschland. Also das tut es schon etwas länger, seit ein paar Tagen oder vielleicht auch ein, zwei Wochen bei dem einen oder der anderen. Aber seit gestern Abend schneit es auch zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Äh, ja, wir hatten heute schon einen sehr schönen Schneespaziergang vorhin. Das war tatsächlich ziemlich cool. Ja, ähm, den hatte
0: ich noch nicht. Den werde ich noch nachholen.
1: Ja, also ja, es schneit. Äh, vor unserem Fenster werden Schneeleute gebaut.
0: Ähm, Gerade fuhr auch schon der... <lacht> Was? Entschuldigung. Ja, Plural. Ja, ne, nein, ich, ich, ich hatte mir bisher noch nie... Darüber ist es natürlich absolut richtig. Und für, Liebe Hörer und Hörerin, versteht mich da nicht falsch. Natürlich sollte man auch Schneemenschen gendern. Aber da habe ich mir bisher einfach noch keine Gedanken drüber gemacht. So. Ob, obwohl... Das ist ja, das ist ja Auslegung, ne? Also das kann man ja machen, wie jemand möchte. Also wenn Warum man die Karotte. Also also wenn wenn vielleicht wollen ja auch alle Menschen einfach immer nur Schneemänner bauen, ja? Ne? Also musste man mal eruieren dann und Statistiken? Nein, aber äh, Schneemännerinnen. Ja. Ja, Auf jeden Fall
1: Wir werden, werden vor unserem Fenster Wird im Schnee gespielt und dann fuhr gerade der Mensch, der hier für die ähm, Also um diesen Wohnblock hier Für die Bodenbespaßung zuständig ist Fuhr dann erstmal mit so einem Mit so einem Aufsitzrasenmäher mit Bürste
0: Vorne rum und über die, die, die Kinder Die da am Spielen waren, guckten alle so oh,
1: Nicht den Schnee wegmachen
0: also, also, <lacht> das ist lustig. Ich dachte, der wäre dann über den Über die Den Schneemenschen äh, drüber gefahren Nee, nee, die stehen im Beat, die drei. Ah, okay, mitgedacht. Ich hatte noch, ich hatte noch so einen Gedanken. Und zwar, ja. Passend zum Schnee draußen haben wir uns natürlich ein Thema rausgesucht, was in erster Linie nichts mit Schnee zu tun hat. Das ist mir eben so beim... Das ist richtig. beim äh, ich habe mich gerade vor der Aufnahme, kurz bevor wir auf Rekord gedrückt haben, nochmal eben mit, mit äh, einem Getränk versorgt. Ja, weil weil mit, mit benetzter Kehle spricht es sich besser und vor allem länger. Es sei denn, es ist Kaffee, wie Michi eben festgestellt hat. Und das stimmt wirklich. Ähm, ja, das stimmt. Also... Mh. Wenn ihr nochmal auf Seitenwälzer herumeiert
1: und da das Interview mit Rebecca hört, mit Tatatütü und alles heißt es, werdet ihr hören, dass eine professionelle Oper Opernsängerin sagt: Raucht ihr eine, trinken Korn, trinken Kaffee, völlig egal, solange du der Meinung bist, dass das für dich funktioniert. Sie selber trinkt aber auch keinen Kaffee vorm Singen und auch keinen Alkohol. Und ganz besonders keinen vergorenen Alkohol, wenn ich mich recht entsinne, immer nur klaren. Ähm, also es ist alles irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es so zum Teil hat das irgendwelche physikalischen Auswirkungen. Keine Ahnung, Säure, Base, ihr könnt euch das vorstellen. Ähm, und zum Teil hat das aber auch einfach, ist das so psychosomatisch.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich hatte, dass sie die Info jetzt nur von dir, dass Kaffee Scheiße oder für, dann ist es auf jeden Fall für dich nicht so geil. Für mich ist
1: es kompletter Rotz und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen Leuten so ist, ähm, weil das halt so sauer ist. ne? Also Kaffee ist ja extrem, also ist ja extrem, aber schon ziemlich sauer
0: und ähm, also ja, weiß ich also nicht. natürlich in Bezug auf äh, sauer Basisch, basis basis ja und ne also ist, Kaffee schmeckt nicht sauer sondern bitter also um das eben klarzukriegen. aber es geht hier um, die, um den physikalischen oder chemischen Status oh, sauer. wir sind hier
1: kein ach doch wir sind ein Wissenschafts
0: wir sind kein Naturwissenschaftspodcast das das können wir mit äh, Fug und Recht genau ähm, wir können ja mal die Meerjungfrauen fragen wenn wir das nächste Mal da sind ähm, die müssten das eigentlich wissen ne die müssen das wissen also nicht was Kaffee. Mit, was Kaffee mit den Stimmbändern macht aber äh, hier mit äh, Sauer und so, ja. ne? weil Was die gerne auf jeden so Fall diese schon mal sauren Gummibärchen essen. Ist egal. <lacht> Was ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, ist,
1: dass die ähm, Bitterstoffe in Kaffeeblutgefäße ähm, zum Aufgehen, also so ein bisschen so die ähm, zum Aufquillen sozusagen bringen. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Und das hieße dann ja, dass wenn du dir Kaffee in den Kopf kippst, dass dann unten alles so ein bisschen
0: zuschwillt und das wäre ja uncool. Das könnte sein und das könnte auch erklären, warum es dir schwerfällt, dann gerade beim Heldenpicknick oder so unterschiedliche Stimmen nachzuahmen. Ganz genau. Aber wer da mehr zu weiß, kann uns gerne eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schicken und uns über den äh, Kaffee, über das Kaffeechaos aufklären. So nämlich. So nämlich. Und, so jetzt und jetzt wieder ab in eine kaffeefreie Zeit, das ist mir jetzt zu so kompliziert. Ja, ähm, ich wollte auch jetzt eigentlich zu meiner Überleitung und zu einer Idee, die ich eben auf dem Weg wieder aus dem ähm, Westflügel war, glaube ich, hier in, in, in mein riesengroßes Studio, ähm, der mir da gekommen ist auf dem Weg. So wollte ich den Satz zu Ende bringen. Es wäre witzig, also ich habe ja gerade gesagt, wir haben ein Thema vorbereitet, was ihr auch dem Folgentitel sicherlich irgendwie entnehmen könnt und auch der Folgenbeschreibung. Also ihr seid darüber inzwischen aufgeklärt. Das nichts mit Schnee zu tun hat. So. Ja. Es wäre doch witzig, wenn man mal eine Folge macht, die komplett unvorbereitet ist. Es könnte funktionieren, es könnte auch totaler Bockmist sein. Und in der man sich dann in der Folge quasi das Wissen aneignet und recherchiert und dann... Das so ein bisschen interaktiv, also nicht interaktiv im Sinne, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dann sich das irgendwie interagieren können, aber dass man so ein bisschen versucht, ein Format zu etablieren, was heißt zu etablieren, auszuprobieren, in der man in der indem man in der Folge recherchiert, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja. Du meinst, du willst die Arbeit, die du heute Morgen davor
1: hattest, jetzt auch noch in die Folge legen?
0: Probeweise, ja. Klingt nach einer richtig guten Idee. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten und mal weiter ausführen. Also im Sinne von ähm, Also ich kann mir vorstellen,
1: dass das ganz cool ist, wenn ihr sozusagen mit uns mitlernt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ganz unvorbereitet funktionieren kann. Äh, schreibt uns da doch echt mal eine E-Mail, ob ihr das lustig findet, wenn wir noch mal schnell was nachgucken. Weil im Endeffekt tun wir das ja schon zur Hälfte, wenn wir irgendwie von Höchstkern auf Höchstkern kommen. Aber ähm, ihr könnt uns das ja äh, mal mitteilen, wie ihr das finden würdet
0: und ähm, wir handeln dann entsprechend und testen das irgendwann mal. Ja, wie gesagt, es kann halt auch ein totales Chaos sein. Es wird sicherlich schnittintensiver sein, denke ich mal, als unsere normalen Folgen, aber ja, also, wie war nur so eine fixe Idee? Du schneidest, also wir können das gerne mal testen. Ja. <lacht> Was habe ich da gemacht? Ähm, aber gut, wir haben ja auch erstmal nur noch andere Pläne. Bleiben wir beim heutigen oder kommen wir zum ersten Mal zum heutigen auch sehr spannenden <lacht> Thema. Sagen, ähm <lacht> die hatten sicherlich auch, also nee, heute, heute nicht. Ne? Heute probieren wir das nicht aus, sondern heute bleiben wir bei dem, was wir vorbereitet haben, würde ich sagen. Mhm. Es wäre mir auch mir zu spontan. Ich bin ja doch recht spontan, aber das ist ähm, ja nicht zielführend. Die Herren über die, und Damen, über die wir jetzt sprechen... Die haben sicherlich auch hier und da mal Schnee gehabt. Zumindest, wenn man sich anguckt, wo die herkommen. Und die Rede ist von den Pikten. Genau. Ähm, das sind auf
1: Lateinisch die Pikti. Und das ist nicht deren Eigenbezeichnung. Sondern die sind, die Pikten, ist schon schwierig, sind von den Römern so benannt worden. Wahrscheinlich wären ungefähr alle Leute auf dem Wacken, so minus
0: 10% vielleicht, für die Römer auch die Pikten. Das würde sich recht gut decken, da gehe ich von aus. Und zwar mh, kommt dieser Name daher, weil bei den Pikten wohl üblich war, sich zu tätowieren, also wahrscheinlich auch im Gesicht
1: oder zumindest am Oberkörper und ähm, also sichtbar zu tätowieren, das ist der Punkt. Und die Römer haben halt gegen die gekämpft, gesehen, dass die angemalt waren und sich gedacht, ähm, die sind angemalt, die haben uns nie gesagt, wie sie heißen, sie hauen uns immer nur ein Schwert auf den Kopf. Wir nennen sie die Angemalten.
0: Ja, das ist so ein bisschen so wie mit den, mit, den, mit den Germanen und so, die ja auch gerne mal in einen Topf geschmissen wurden, obwohl sie dann im, in, der, in Wirklichkeit eigentlich Goten und Vandalen und Hasse nicht gesehen waren. Kiruska und Chatten Und schaut euch mal, äh, schaut mal kurz
1: in die ach, eigentlich könnt ihr euch die eigentlich auch die sechs Folgen geben. Da seht ihr mal, wie, wie problematisch das eigentlich ist. Das ist so wie, wenn wir halt sagen die Amerikaner und nicht nur die Leute aus den USA, sondern gleich mal sowohl die äh, französischsprachigen Kanadier als auch die englischsprachigen Kanadier als auch die Mexikaner damit drunter fassen. Und dann gibt es noch die Südamerikaner, das sind halt alle in Südamerika, passt schon irgendwie. Die wären auch ein kleines bisschen angepisst, wenn man sie so ansprechen würde, einfach. Ne? Und also so ich, hat man das halt von römischer Sicht aus auch gemacht.
0: Also ich glaube, ähm, in erster Linie ist man heute ja mit Amerikanern so weit, dass wenn man von Amerikanern spricht, dass man eigentlich US und A-Amerikaner meint. Das ist richtig. Ich hatte nur gerade kein besseres Beispiel zu haben. Ich hätte genauso gut von den Europäern reden können. Ja, genau. Äh, also ich glaube, aber es tr ist trotzdem angekommen. Äh, definitiv. Also das sind... Also Pikten sind im Grunde, um das an dieser Stelle mal aufzuklären, eigentlich die Bewohner des ganz grob gefasst heutigen Schottlands und wahrscheinlich auch Nordenglands. Also nicht die, ja, die heutigen also Bewohner, sondern des heutigen Schottlands und Nordenglands. So, ne? Also die wohnen da heute nicht mehr. Also, also
1: wahrscheinlich wohnen noch einige, also sagen wir mal, äh, Nachfahren im weiteren Sinne der damaligen Pikten, weil die da nie weggezogen sind. Also es ist nicht so, dass irgendwie... 1205 alle Pikten gesagt haben, nö, tschüss, <lacht> sondern ähm, die sind da halt noch irgendwie, aber ihr kennt das ja mit der, ähm, also wir haben es in der Völkerwanderungszeit ja schon besprochen, das geht ineinander und drunter und drüber und dann hast du halt ein neues Volk, äh, weil Volk ja auch so ein schwieriger Begriff ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass es den Artikel zu den Pikten, in dem ich hier gerade rumgelesen habe, auf äh, der Wikipedia, den ich hier zum Entlanghangeln nutze, auch auf Plattdeutsch gibt. Nein, das ist ziemlich witzig Also falls ihr mal Lust habt, dann guckt euch doch mal die äh, Wikipedia-Plattdeutsch-Seite an ähm, Die sind jetzt nicht so quellenintensiv Und ich sag mal, die Literatur ist jetzt auch nicht so umfangreich Aber ist ganz süß Und man kann Artikel ändern Ä-N-N-E-R-N -N
0: -E Jetzt ist die Frage, was ist das für ein Plattdeutsch? Das ist ein, so ein norddeutsches Blatt. Ah, okay.
1: Niedersächsisch irgendwo.
0: Also du verstehst das definitiv, aber. Äh, ja, das ist auch so ja, der Punkt nicht das, bei was meinem, wir so sprechen. Bei meinem, bei meinem Plattdeutsch. Also verstehen tue ich das zu 90 Prozent, aber sprechen kann ich es eben nicht. Aber das ist so so ähm, ne, von Großeltern und so, wenn die das dann irgendwie sich unterhalten, dann versteht man erst nur Bahnhof und irgendwann denkt man sich, ach ja, okay, ja. Und irgendwann macht es so Klick und dann. Genau. Versteht man das meiste. Also ein paar Wörter kriege ich raus, aber setze halt. Wir das haben auch, Es hat auch eine
1: eigene Grammatik, aber da müssen wir mal irgendwann mit jemandem drüber reden, der da Ahnung von hat.
0: Das wäre vielleicht mal ganz spannend. Du hast gerade schon gesagt, die sind von den Römern Pikten genannt worden. Und das setzt ja voraus, dass die Römer, und das ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt, auch auf dieser Insel unterwegs waren, also in Britannien. Weil wir haben ja eben gesagt, die Pikten, jedenfalls die Leute, die die Römer Pikten genannt haben, haben sich im heutigen Schottland und Nordengland getummelt. Und das waren die Römer auch und davon waren die Pikten nicht immer sehr erbaut. Also wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Begriff Pikten. Ja, weil, klar, das, ne?
1: Sonst wirst du bekloppt, weil du halt irgendwie 15, 16, 17 verschiedene Stämme, die sich auch über die Zeit, über die wir sprechen, stark ändern, irgendwie immer nennen müsstest. Was ich ganz Gut finde jetzt an dieser Folge ist, dass wir mit dieser Folge so ein bisschen ähnlich wie bei den Angelsachsen so ein bisschen so einen Übergang schaffen, weil wir sowohl über die Zeit der Römer gegen die Pikten als auch die Zeit der Römer gegen die Angelsachsen, äh Quatsch, der Pikten gegen die Angelsachsen, als auch über die Zeit der Pikten gegen die Wikinger und die Zeit der Pikten gegen die Engländer äh, sprechen. Also gegen die äh, dann normannischen Engländer müssten auch nochmal kurz vorkommen. Ähm, also wir haben so ein bisschen so einen Übergang von römischer Antike bis hin zu ähm, Ah ja,
0: 1066
1: kommt, glaube ich, gerade noch so vor, ne? wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir da äh, wie weit wir da rein... Ah, nee, Quatsch, kommt nicht mehr fort. 843 ist der ja Bums. Durch. Ja. Ja gut, dann nur bis zu den
1: angelsächsischen Briten. Aber es ist auf jeden Fall weit genug, als dass das so ein bisschen überblickiger wird.
0: Hm, wir vielleicht den einen oder anderen römischen Kaiser schon mal nennen, den wir später auch noch mal besprechen werden. Das könnte ganz gut sein. Oder den wir auch schon mal besprochen haben, durchaus. Auch das. Auch das dementsprechend. Wer brav die ähm, Römer-Folgen bisher gehört hat, der findet vielleicht den ein oder anderen Bekannten. Genau. Kann er eine Karte schreiben. Schön. Ich wollte gerade nach dem River Clyde suchen und habe römer Clyde eingegeben. Und, ähm, Jetzt kriegst du ja, so einen Klamottenlappen. Google Maps ähm, hat mir irgendwelche komischen Läden in Glasgow angezeigt. aber <lacht> <lacht> Auch schön ähm, warum brauchst du denn den River Clyde, weil die sich bis dahin ausgebreitet haben, oder wie? Genau, ich wollte einmal schauen, wo die, bis wo die Römer erstmal gekommen sind. Und zwar war das im ersten Jahrhundert nach Christus, in dem man sich dazu entschieden hat, Mensch, diese britannische Insel da, die ist ganz spannend, warum auch immer man sich das gedacht hat, weil gerade von Briten selbst hört man ja eigentlich, dass es da ständig regnet und dass sie da schlechtes Wetter haben und, ähm, Ansonsten auch nichts Spannendes, ich kann das nicht bestätigen, ich war da drüben noch nie. Aber irgendwas haben die Römer anscheinend an dieser verregenden Insel gefunden und sind mal rüber und haben zumindest versucht, sich das einzuverleiben, so wie sie das ja mit vielem anderen auch versucht haben, nicht nur versucht haben, sondern auch getan haben. Und da sind sie eben in erster Linie bis zu den Flüssen Forth und Clyde gekommen, äh, der Forth. Das ist der Fluss, der sich aus der, ähm, ja, aus der Bucht ergibt, die bei, boah, jetzt ist Das ist auch wieder so ein Hasswort von mir, ne. Ich bin mir immer unsicher, ob es einfach, ob es Edinburgh, 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 oder, äh, Edinburgh. Ja, ja, solltest, also am besten verwischst du hinten dieses Her. Da muss man irgendwie einfach was mitmachen, machen, ne, so Edinburgh, ja, genau, also nicht das so B extreme. muss noch da sein und der Rest ist Weil, also, Ich war
1: da schon mal. Okay. Und ich sag mal so, selbst die Busansagen kriegen da hinten nicht mehr wirklich Buchstaben umeinander. Sondern es ist halt Edinburgh. Edinburgh. <lacht> das machen die richtigen Schotten tatsächlich. Also die sagen Edinburgh. Ah, okay. so, so. Hör dir mal die Nicolas Sturgeon an, das ist sowieso witzig. Die, die, die sieht ja so, so nett
0: aus. Aber die spricht echt ein hartes Schottisch. Also da kriegst du, wenn du nur Schulenglisch kannst, schon Probleme. Ja, schottisches Englisch ist tatsächlich auch, äh, finde ich, fast mit am schwierigsten zu verstehen. Also ja. da, da ist äh, australisches ähm, Englisch nichts gegen zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich habe halt in Edinburgh auch nach dem Weg fragen müssen. Und ich habe mir halt schon gedacht, Kacke, ne? wenn du da jetzt irgendwie ein Älteres fragst, dann bist du raus. Hast du keine Chance? Ja. Und habe halt eine, ne, boah, weiß ich nicht, die war vielleicht 14-15-Jährige gefragt. Und die hat halt auch eiskalt schottisch geredet. Die hat mir eine Straße genannt. Ich habe das gehört, weil sie Stret gesagt hat. Stret.
0: Was das für eine Straße war? Ey, keine Ahnung. <lacht> du hast, nur, hast wahrscheinlich nur genickt und gesagt, äh, äh, thank, ja, danke. Thank you, thank you. <lacht> ja. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall der Fluss, der sich ähm, aus der Bucht erstreckt, an der Edinburgh <lacht> <Bur> <lacht> liegt Ja. dieses, dieses Ding da, äh, zufällig äh, die, heutzutage die schottische Hauptstadt, ne? Genau, ja. echt schön, muss man mal hin, also gerade dieser Felsen in der Mitte der Stadt, da kann man
1: äh, lustig in Pubs gehen, die teilweise drei, vier Geschosse nach unten gehen und... Ähm, also ne, du kommst halt rein, da ist nur so eine kleine Bar, wo so zwei Eumels dran sitzen und hinten geht's so ein, also
0: früher war das wahrscheinlich eine Klappe, geht so eine Treppe runter und dann bist du halt erst im Pub. Das ist ziemlich cool. Ah, ich wollte gerade sagen, die haben ja auch noch, äh, meinst du das mit diesen, diesen Felsen, wo die Burg drauf steht Ja, nee. ja, genau. Ah, das, doch, doch, okay. doch. Du latschst dann da halt äh,
1: sozusagen die Fußgängerzone rauf und kriegst jetzt schon so in die Beine und dann drückt irgendwann, dann brauchst du ein Guinness und, ähm, ja, oder was anderes, ne, aber... <lacht> Und dann gehst du halt rechts oder links da in so einen Pub und dann musst du halt erstmal eine Treppe runter, weil die Gebäude nicht besonders hoch nach oben gehen, aber die halt in diesen Felsen teilweise echt weit reingeschlagen sind. Und wenn du dann nach Hause willst, dann gehst du teilweise eine Treppe an der Seite von diesem Felsen runter und die sind echt gefährlich, weil die so aus dem vierten, äh, 14. Jahrhundert
0: oder sowas sind und dementsprechend ausgetreten. Ja gut, also Survival-Tipps in der schottischen Hauptstadt von Hammer Michi. auch. Ja, da kann man auch zu Mamas American Pizza gehen, sehe ich gerade, das ist, ähm, ja. Würde ich
1: vielleicht lassen, also wirklich, <lacht> wenn ihr in England seid, geht in Pubs, es ist so geil, also,
0: ach, muss man halt ein bisschen
1: mögen, aber dieses, ja, ich merke das schon, das ist was für Papier. dich, ne? Ja, du sitzt halt rum, redest nicht so viel, trinkst Bier, trinkst Bier, meistens läuft Musik, meistens ist die ziemlich geil. Ja, win-win, oh. ja. Gut, ah, zurück zur Eroberung äh, der äh, britischen Inseln, beziehungsweise der einen, und zwar der südlichen, also der, der größeren und da auch nur die Hälfte von durch die Römer. Äh, vielleicht mal eben kurz für zum, ja, ähm, einordnen vielleicht. Also schon Augustus, also Cäsars ähm, Erbe, hat, als er Kaiser geworden ist, die Idee gehabt, ja, Gallien haben wir jetzt Germanien, das ist so waldig, da wollen wir nicht hin Wie sieht das denn auf den britischen Inseln aus? Und auch sein Nachfolger Also Augustus Nachfolger ähm, Also da kamen noch welche zwischen Aber dann kam halt auch irgendwann Caligula ähm, Und Caligula Warte mal, das müsste doch noch einer dazwischen Genau, da kommt erst Claudius und dann Caligula mein. Ja, der Claudius Nee, Quatsch ja, also Ist ja, ja, Passt auch nicht Dann erst Caligula Ach, das ist doch alles kompliziert Tiberius und dann Caligula Nee aber Tiberius kommt erst. Liste der römischen Kaiser, wo bist du? Ich kriege sowas immer. Da römischer Kaiser, Liste, zack. Also Augustus, äh, Tiberius und dann äh, Caligula. Genau, Tiberius war nicht so wichtig, ähm, weil der, also Augustus hatte die Idee, wir gehen da schon mal rüber. Und äh, Tiberius hat dann erstmal andere Probleme gehabt. Dann ist Caligula an die Macht gekommen. Der war allerdings nicht so lange an der Macht. Der war nur von 37 bis 41 nach Christus an der Macht. War auch wohl ein bisschen bekloppt, ist aber auch im Nachhinein ein bisschen als bekloppt dargestellt worden. Da reden wir noch mal drüber. Auf jeden Fall, äh, der wollte schon rüber. Und da gibt es halt die tolle Story, dass der, dass seine Soldaten gesagt haben, nee, da drüben auf den Inseln ist doof, da nebelt da haben wir Angst vor. Da sind irgendwelche Briten, Hilfe... Äh, da fahren wir nicht rüber. Außerdem haben wir Angst vor dem Ärmelkanal. Und dann hat er gesagt, gut, dann geht ihr jetzt mit euren Schwertern knietief ins Wasser und haut das Wasser, bis ihr euch beruhigt habt. Hat denen also so einen Befehl gegeben, zu sagen, okay, ihr, ihr habt jetzt was zu tun und ihr macht so lange so eine stumpfsinnige Scheißaufgabe, bis ihr endlich macht, was ich sage. Haben sie dann, nehme ich an. Äh, nee, sie sind dann nicht rüber, weil der Caligula dann 41 nach Christus die Hufe hochgerissen hat. Also ihm die Hufe hochgerissen wurden und Claudius ist dann rüber ähm, und hat, ja, die britischen Inseln zu teilen. Ja, Obert, du hast ja schon gesagt, bis zu diesem
0: River Clyde, meine ich. Ja, Forth und Clyde, also Forth der Forth Clyde, ist das genau. bei, bei Edinburgh und das ähm, der Clyde, das ist der, also Glasgow liegt ja, ähm, was den, also den Längengrad angeht, Breiten. Grad, Längengrad, was, denn, was ist quer, was ist schwierig? Der Längengrad geht von <lacht> unten nach oben und der Breitengrad, genau. für den vom Breitengrad her liegen die ja ungefähr auf einer Höhe ähm, und die sind ja auch nicht weit auseinander. Da sind ja irgendwie, keine Ahnung, sind da 30 Kilometer oder so? Mhm. Ähm, das Gegenstück von Glasgow, da gibt es auch eine Bucht und ähm, genau. Glasgow liegt eben am Clyde und äh, Edinburgh liegt eben an, am Forth. Und das war so die Grenze, bis wohin man gekommen ist, bis wohin man vielleicht auch erstmal kommen wollte. Und da hatte man schon, also da ist es das erste Mal in Anführungsstrichen dokumentiert, dass es da Zusammenstöße von... Mit Pikten gab und zwar wird da von Kaledoniern und anderen Pikten gesprochen. Also man war sich da an Römerstelle schon durchaus bewusst, dass das nicht alles Pikten und die sich auch selbst sind und die sich auch selbst als Pikten bezeichnen, sondern die wussten schon, okay, es gibt da, es gibt da ähm, kleinere Zusammenschlüsse, wie das genau organisiert war, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber trotzdem war deren Oberbegriff für alle halt Pikten. So. Genau. Und das war halt auch,
1: ne, Also ihr müsst euch halt immer überlegen, wie weit interessiert das auch einen italienischen Römer jetzt, wer da genau gegen wen kämpft? Das sind halt die Barbaren von außerhalb und äh, außerhalb und die da ganz im Norden, das sind halt irgendwie alles Pikten und dann gibt's da rechts die Germanen und dann gibt's da noch irgendwo die, die blöden Perser und äh, ja, durch die Wüste kommen immer die Nubier und dann reicht das auch. Ne? Viel mehr muss man sich nicht merken. Deswegen halt auch diese die Bezeichnung. Ähm, Irgendwann gingen die Pikten den Römern so dermaßen auf den Pin, dass sie eine ganz originelle Idee hatten. Also es ist eigentlich die originellste Idee, die je jemand mit einer Grenzmarkierung hatte, oder? Das ist,
0: ähm. ja, mir fallen zwei weitere Beispiele ein. Nee, drei, wo man sich gedacht hat, boah, mehr. Mensch... Also ja, ak akut fallen mir drei Stück ein. <lacht> eine, eine ich, kann, ich kann spoilern, eine davon ist nicht fertig geworden und wird es jetzt wahrscheinlich <lacht> auch nicht werden. <lacht> ich weiß nicht, ob diejenigen, die auf der anderen Seite davon sitzen, das ähm, mo momentan nicht vielleicht doch sogar schade finden, dass das nicht <lacht> fertig wird. <lacht> Also die Rede ist vom sogenannten Hadrianswall, das wird sicherlich schon mal jemand unter euch gehört haben. Und das ist dieser Wall, der heißt Hadrianswall, weil der eben seit dem Jahr 122 nach Christus von Kaiser Hadrian erbaut worden ist. Und das ist quasi die chinesische Mauer in Großbritannien, hat man sich gedacht, gut... Da im Norden sind die Pikten, die gehen uns auf den Sack. Wir bauen jetzt einfach eine Mauer von links nach rechts und ähm, das dann ist der Drops das Problem. Da, komm, da kommen die nicht durch. Das klappt ja beim Limes auch
1: hervorragend. Ne? Über den werden wir auch noch sprechen. Das ist ja die, die Idee in Germanien gewesen. Ne? Da im Norden sind die blöden Germanen im Nordosten. Die kommen immer rüber und hauen unseren Römern hier auf den Kopf. Bauen wir da mal eine Mauer hin, dann kommen die auch nicht mehr. Ist ein total interessantes System. Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass die einfach eine Mauer gebaut haben, die hoch genug war, dass da kein Germane drüber kam. Und dann sind die Germanen halt so mit 100.000 Leuten dahin, standen vor der Mauer. Och, Ne, so ist es nicht, sondern es gibt halt so ein relativ ausgeklügeltes militärisches System und diese Mauer ist mehr so die Linie, an der man merkt, dass Germanen kommen und dann die Legionen ranholt. Aber da reden wir dann nochmal drüber. Genauso ähnlich ist der Hadrianswall auch. Also es ist nicht so, dass die Idee hinter diesem Wall ist, dass die wirklich nur bis dahin kommen, sondern dass man dann gemeldet kriegt, da kommen irgendwelche Bitten, da müssen wir jetzt mal eine Truppe hinschicken. Und die gleiche Idee hatten sie dann nochmal mit dem Antoniuswall. Antoninuswall? Ja, Antoninus. Äh, der äh, 142 unter Antoninus Pius gebaut wurde, der ist aber nie fertig geworden und man hatte dann schon 20 Jahre später wieder keinen Bock mehr auf die Pikten und hat gesagt, gut, die 20 Meter zwischen äh, Antoninuswall und Hadrianswall, die sind uns auch egal, also der äh, Hadrianswall ist fast an der engsten Stelle zwischen Schottland und England gebaut worden, der Antoninuswall tatsächlich an der engsten Stelle und die paar Meter waren den Römern dann auch egal, die haben gesagt, komm, wir setzen uns wieder hinter den Hadrianswall, der hat ein paar Jahre ganz gut funktioniert, nehmen wir den.
0: Ja. hat aber auch nicht so lange gehalten Nee Das hatte aber vor allem damit zu tun Also man muss sich das halt so vom Aufbau So ein bisschen so vorstellen, dass dieser Wall, hatte Michi gerade schon angedeutet Immer mit so Kastellen besetzt war Wo die, wo die Truppen dann halt drin ähm, unterkamen Und die dann halt auch besetzt waren Ich stelle mir das halt Schwierig vor, muss ich sagen also Das erinnert mich so ein bisschen an die Mauer auf, Aus Game of Thrones ähm, <lacht> Wirklich die, die den ganzen Wall entlang dann, also es wird er ja sicherlich auch Stellen gegeben haben, weil ich meine, ja, der ist ja so gut und gerne seine 100, 150 Kilometer lang gewesen, wird es sicherlich auch Stellen gegeben haben, an denen es schwierig war, ähm dauerhaft jemanden mit deinem Pilum oben auf dem, auf dem Wall stehen zu lassen, der dann da guckt, ob einer kommt. Also wird es sicherlich auch Abschnitte gegeben haben, die einfach unbewacht waren, wo man auf, den, auf die ja. Natur der Mauer gehofft hat, oder? Jein, also es ähm, ist ein relativ ausgeklügeltes System, wie gesagt. Gerade,
1: ähm, also sie haben es halt vom Limes übernommen, beziehungsweise, also die haben sich sozusagen gegenseitig ein bisschen beeinflusst. Die Idee ist, dass du immer in Sichtweite, von Feuern. Also wenn du ein Feuer auf einem Türmchen anmachst, dann siehst du das ja eine gewisse Weite und die Römer wussten ganz genau wie weit und die haben halt auch ausprobiert, wenn da irgendwie ein Hügelchen oder sowas war, dann haben sie halt einen Turm auf Hügel gestellt und einen unten, auf der anderen Seite auch nochmal einen unten, dass du das auch wieder siehst und haben dann so wirklich immer Wachturm an Wachturm an Wachturm gestellt und dazwischen die Mauer gezogen. Und diese Wachtürme waren immer so von fünf bis neun Soldaten bemannt. Das heißt da stand wirklich immer einer mit dem Pilum und hat geguckt. Das Problem ist halt wenn jetzt an zehn Wachtürmen von 40, die da stehen, der Pikte kommt, der eine, dann sind die überfordert. Dann machen die alles Feuer an. Und die Kastelle im Hintergrund, was vielleicht noch zwei sind, oder die auf der Linie von diesen Wachtürmen gab es immer auch mal ein Kastell in der, in der Mauer, die dann auch noch nicht unbedingt mit einer vollständigen Legion besetzt sind, sondern meistens mit so einer einzelnen kleinen Hilfstruppeneinheit, die halt reicht, um da mal so 20 Banditen Platz zu machen. Wenn die dann gesagt kriegen, ja, also hier, 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 hier und hier kommen die Pikten, dann geht denen auch der Arsch auf Grundeis, dann gehen die auch nicht mehr unbedingt kämpfen, sondern die sagen dann, schicken dann Reiter los und ins Hinterland und da ist dann ein volles Legionskastell. Und bis die dann da sind, mag es sein, dass da schon einige drüber sind und dann können die vielleicht an einer Stelle ein paar Pikten aufhalten, aber links und rechts sind ein paar vorbeigegangen und so. Und außerdem sind das halt, je später es wird, das könnt ihr euch schon mal merken, bis vielleicht zum Jahr 100, 150 sowas, sind die Römer ja wirklich so so richtig... Also auf dem höchsten Höhepunkt ähm, ihrer Zeit. Also der Kaiser, wo die Römer die größte Ausdehnung hatten, ist, so viel ich weiß, Trajan und der ist von 98 bis 117 römischer Kaiser. So, zu dem Zeitpunkt ist an jeder Grenze Essig mit drüber gehen. Da kommst du nicht durch, da sind immer dicke Legionen, da hast du immer... Immer das Nachsehen, selbst wenn du in dem Fall, zu dem Zeitpunkt, wenn da die Pikten über die Grenze gekommen wären, dann wären innerhalb von Stunden Legionen da gewesen und hätten die kaputt gemacht. Und wenn nicht, also wenn sie selbst wenn sie die paar Legionen dann platt gemacht hätten, dann hätte irgendwo der Kaiser in Rom gesagt, pff, die Pikten sind da, ja, zehn Legionen, ab dafür. Hätte er zwei von der äh, germanischen Grenze abgezogen, eine aus Gallien und so weiter, hätte die zusammengezogen, darüber geschickt, das wäre in unter einem Jahr gegessen gewesen. Nur, je später es dann wird, desto ausgedünnter werden diese Legionen, desto schwieriger wird es, diese Truppen so schnell bereitzustellen, die Truppen noch zu versorgen, weil das Reich einfach so ausgedehnt ist, dass es sich eigentlich nur noch finanzieren lassen kann, dadurch, dass man neue Eroberungen macht, aber für neue Eroberungen nicht genug Truppen da sind, ist eine relativ komplizierte Sache. Und außerdem gibt es dann krass viele interne Probleme, gerade im dritten Jahrhundert, also ab 200 Keks. Ähm, dadurch ist das römische Reich dann einfach wahrscheinlich auch schon 161 nicht mehr oder ab 184 nicht mehr so gut in der Lage, die zurückzuhalten. Es klappt noch mal... Und dann vielleicht auch nochmal und dann wird es immer, immer, immer schwieriger.
0: Ja, wir können ja eben abschließend zum noch nochmal kurz ähm, erklären, wo das ganze Ding verlaufen ist. Und zwar hatte Michi eben schon gesagt, dass man sich da die ja engste Stelle quasi dieser Insel rausgesucht hat, weil logischerweise ist es da am einfachsten eine Mauer zu bauen, ne? kann man sich denken, mhm. muss man am wenigsten Material aufwenden und die Mauer ist am kürzesten und das war auf Höhe von, ähm, wenn man an der, jetzt muss ich gerade überlegen, Ostküste guckt, das ist äh, auf Höhe von Newcastle, ähm, also nicht das Newcastle in Irland, da gibt es auch nochmal Newcastle, sondern das Newcastle up on Tyne heißt der Fluss, glaube ich, das ist bei Sunderland äh, und dann geht es eben rüber nach Westen, da gibt es ähm, die Bucht, von der man, wenn man nach, ja, was ist das, Südwesten runterfährt, dann zur Isle of Man kommt. Also, ähm, so würde ich es ungefähr erklären. Das ist so etwas weniger als zwei Drittel England von Süden nach Norden. <lacht> also, nicht, nicht England, sondern äh, britannische Insel. Ähm, genau. Und wie gesagt, das sind so, ja, zwischen 100 und 150 Kilometer. Heutzutage ist davon nicht mehr so viel übrig. Man kann an vielen Stellen noch den ungefähren Verlauf erahnen. Also da gibt es tatsächlich noch Mauerreste, die man auch sehen kann, die wahrscheinlich auch zum Teil re, äh, restauriert worden sind. Da bin ich aber ähm, äh, kein Archäologe, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber ich habe auf jeden Fall bei der Recherche gesehen, dass es da durchaus Überreste gibt und ähm, man den Verlauf auch noch gut erahnen kann. Ich meine, das sind jetzt keine Mauerreste, die so hoch sind, dass die in irgendeiner Weise irgendwas außer vielleicht eine Herde Rinder oder sowas abhalten würde, aber ähm, ja, so die, die, die Grundstruktur lässt sich an vielen Stellen auf jeden Fall noch erkennen. Genau, also da, wo im Zweifel auch keine, keine wirklich Steine, die
1: aufeinander liegen, mehr zu finden sind, sind auf jeden Fall noch Wallstrukturen zu finden oder Grabenstrukturen. Man findet einige der Kastelle oder der Grundrisse der Kastelle und der Türme noch. Interessant daran ist, dass zum einen viel erhalten ist, was sich in anderen Erhaltungsbedingungen nicht erhalten hat, weil zum Beispiel der Boden eben immer relativ feucht und kalt war und das je nachdem sehr, sehr gut für Holzerhaltung sein kann. So haben sich am ähm, Hadrianswald im Kastell Windolanda Täfelchen erhalten, die ja, die sind so groß wie ein A5-Notizblock. Man würde zwei so dünne Holztäfelchen, meistens aus. Äh, relativ weichem Holz bauen und da ähm, Wachs reingießen und dann in dieses Wachs reinritzen, was man so aufschreiben will. Das ist so ein bisschen der antike Post-it. Und diese Dinger, da haben sich zwar hat sich zwar äh, das Wachs nicht erhalten, aber das Holz drunter hat sich in diesen feuchten Erhaltungsbedingungen erhalten. Und beim Ritzen gerade so die etwas enthusiastischeren Schreiberlinge sind halt schon mal bis ins Holz gekommen. Das heißt, man kann jetzt teilweise Rechnungen, Adressen und solche Sachen in diesem Holz nachvollziehen. Und davon hat sich wirklich ein ziemlicher Stapel, also hunderte von diesen Täfelchen, hat sich in diesem windolanda Castle äh, auf einem ähm, oder in einer Müllgrube, die die Römer gemacht haben, also ausgegraben haben und dann halt als Müllgrube benutzt haben, erhalten. Und das eben auch wegen dieser feuchten Erhaltungsbedingungen. Das Einzige, wo sich das nochmal erhalten hat, nicht verwechseln, ist bisher Windonissa in der Schweiz. Und das ist ganz spannend, weil das eben eine sehr gute alltagsgeschichtliche Quelle ist. Sowas erhält sich halt, oder hat sich halt da am Hadrianswall ganz gut erhalten. Und ja, man nutzt das heute eben touristisch. Ne? Also es gibt halt ein wiederaufgebautes Kastell, es gibt mehrere wiederaufgebaute Türme, so ein bisschen wie am Limes.
0: Ja, gut, nur ja momentan wahrscheinlich eher weniger touristisch. Wäre auch eigentlich mal... Eine Geschichte ja. für eine, eine Ecke Hansaring unterwegs, aber dann nächstes Jahr oder so. Ne? Also, genau. Ja, leidiges Thema. Gut, soviel zum Hadrianswall. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass das so ein bisschen in die Brüche gegangen ist. Also der Hadrianswall selbst wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle, vor allem heute. Auch mehrfach. Aber... Ähm, vor allem das, was der Hadrianswall bewirkt hat, ist so ein bisschen in die Brüche gegangen. Das hat aber unter anderem auch damit zu tun, dass das, wie Michi eben schon sagte, dass das Römische Reich eben irgendwann auch einfach... So, so strukturelle Probleme über die Zeit bekommen hat, dass man auch sich einfach, korrigiere mich an der Stelle, wenn ich falsch liege, aber auch einfach bewusst dafür entschieden hat zu sagen, okay, wir müssen irgendwie mal, das bringt uns nichts mehr, uns da in, in Britannien aufzuhalten. Und wir müssen ähm, allein schon aus, wir können es einfach nicht mehr, das aufrechtzuerhalten, da die äh, Struktur, die wir bisher in Britannien hatten. Ganz genau. Also das liegt natürlich immer ein bisschen daran, es
1: gab immer wieder schlechtere und bessere äh, Phasen im Römischen Reich. Ich habe ja gerade schon diese Reichskrise des dritten Jahrhunderts erwähnt. Da gibt es halt äh, mehr Kaiserjahre, also so, so vier, fünf Kaiserjahre. Äh, da... Interessiert dich Britannien im Zweifel nicht Da fährt man mal hin, haut mal irgendwem auf den Kopf Nimmt den Beinamen Britannicus an Das reicht aber auch schon, wenn man da irgendeinen so Straßenräuber von der Straße pflückt Fährt dann zurück und sagt, ich bin hier Britannicus Ich will jetzt Kaiser werden Und dann haut man den örtlichen Kaiser vom Kopf äh, vom äh, Thron Und setzt sich da selber hin, bis der Nächste kommt Und sagt, ich bin aber hier Maximinus, keine Ahnung was Germanicus Ich habe die Germanen besiegt Und der haut dich dann wieder runter das ist eben im dritten Jahrhundert viel, unter, äh, passiert viel und dann die Jahrhunderte später. Ähm, Konstantin der Große hat nochmal viel Geschichte in Britannien, aber weniger gegen die Pikten als gegen äh, Aufständische. Seine Söhne Konstantius und Konstanz, oder nee, seine, sein Sohn Konstantius und dessen Enkel Konstanz, also der Urenkel von äh, Konstantinus, also von Konstantin dem Großen haben noch mal gegen die Pikten zu tun, nennen sich dann auch gerne mal Britannicus oder, wenn das nicht reicht, Britannicus Maximus. Aber das ist alles schon so ein bisschen, das könnte man schon als so eine so eine Zermürbung der römischen Besatzung in, in Britannien darstellen. Also es wird immer mehr, also es kommen immer weniger die Kaiser, sondern immer mehr so Herrmeister, irgendwelche Leute, die sich einen Namen verdienen wollen, weil man da noch mal kämpfen kann. Und da, das, Römische Britannien, also England, ist relativ gut strukturiert und funktioniert relativ gut. Gerade auch im Gegensatz zu römischem Germanien und römischem äh, Gallien. Deswegen kann man sich da noch mal ganz gut die Sporen verdienen. Aber es wird halt trotzdem immer schwieriger. Besonders, weil dann eben auch die Angeln und Sachsen irgendwann dazukommen. Da könnt ihr in unsere Angelsachsen-Folge noch mal reinhören. Das wird dann alles so ein bisschen komplizierter, sag ich mal.
0: Ja. Was wir eben noch an der Stelle erwähnen, können, das fand ich ganz spannend, vor allem weil da bekannte Namen vorkommen. Ähm, ist das Jahr 367 nach Christus. Ähm, da sprechen die Römer von der sogenannten Conspiratio Barbarica. Das fand ich ein sehr schöner ja. Name. Also, das ist ein Barbaren! Also von der ba barbarischen Verschwörung. Äh, da haben sich nämlich Pikten, Skoten äh, und Atakoti oder Atakoti, wenn man das richtig wenn ich das so ausspreche, habe ich auch zum ersten Mal mhm. jetzt gehört. Also unterschiedliche Stämme. Ich nenne es jetzt Stämme. Passt das? Ja. Ja,
1: Stämme irgendwie. Also das Problem ist halt, die Pikten sind ja eigentlich nicht unbedingt ein Stamm. Bei den Skoten kann man aber schon eher davon ausgehen, dass sie vielleicht einer sind. Und bei den Atakoti würde ich, oder Atacotti, würde ich jetzt davon ausgehen, dass das ein Stamm ist im Sinne von, wie wir einen Stamm verstehen, also unter, also irgendwie fast schon nur noch eine Familienstruktur oder eine sehr weitläufige Familienstruktur unter einem Oberhaupt. Und das ist bei den Pikten halt einfach nicht so. Das sind dann halt mehrere von dem, was wir so als Stämme verstehen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber diese Volksgruppen von Pikten, Skoten und Attacotti haben sich halt in der großen Konspiratio Barbarica gegen die Römer äh, verbündet und sind da mal über den Hadrianswall rüber.
0: Der musste dann renoviert werden. <lacht> das ist das, das ist super, finde ich. Oh, da sind hier die, die, die Barbaren eingefallen, da musste. Es war eine Sauerei, ne, Da mussten wir den Adrianzwald wieder renovieren. Ähm, ja, was ich an der Stelle ähm, ganz interessant find, finde, finde, ähm, Valentinian I. war zu dem Zeitpunkt Kaiser und der entsandte einen Herrn namens Flavius Theodosius, um diesen Aufstand der Barbaren in Britannien niederzuschlagen. Und dieser Flavius Theodosius, der Name Theodosius, dürfte jetzt bei dem einen oder anderen klingeln. Das ist nicht Theodosius der Große selbst, sondern das ist sein Vater, der da in, in Britannien für Ruhe gesorgt hat. Und der dann auch wahrscheinlich veranlasst hat, dass der Hadrianswall renoviert wird. Aber ein bisschen Farbe dran klatschen, ne? Ja, das hat nicht ganz so lange gehalten, dieser Friede, der da aufgekommen ist, sondern 382 haben die Pikten und Scooten schon wieder Britannien überfallen, haben sich gedacht, Mensch, jetzt ihr das Ding gerade wieder fertig, jetzt reißen wir das wieder ein. Also einreißen ist natürlich, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass sie den ganzen Wald da planiert haben, sondern wahrscheinlich einfach nur an diversen Stellen beschädigt Ähm, und da haben wir einen Herrn namens Magnus Maximus, der dafür sorgt, dass diese Angriffe zurückgeschlagen werden. Und den, von dem hören wir auch in der Folge über Theodosius den Großen. Das war, wenn ich mich nicht recht, ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber das war ein Widersacher von Theodosius, der sich dann auch später ja, als mehr oder weniger Usurpator auf den weströmischen Thron setzen konnte, bis er dann die Hufe hochgerissen hat. Oder eben die Hufe hochgerissen wurden, das passiert ja auch schon mal. Ja. Ihr könnt noch mal
1: nachhören, genau in Folge 134 äh, Theodosius der Große. Was auf jeden Fall wichtig ist, das sind so die letzten Male, wo die, äh, wo die römischen äh, Truppen 382, so die Kante, wo die noch mal so richtig gewinnen. Danach wird es dann immer, immer weniger. Dann kommen, also es wird immer häufiger, dass die Pikten runterkommen und irgendwas kaputt hauen, irgendwas klauen. Es werden immer wieder Aufstände mit, mit also noch knapper wie, niedergeschlagen, auch weil eben immer mehr römische Truppen immer weiter ins römische Kernland zurückgezogen werden und Britannien immer mehr, ähm, ja, aus dem Griff Roms sozusagen verschwindet, immer weniger Leute, zwar römische Zivilbevölkerung noch da ist. Ne? Wir haben ja schon mal von diesen römisch-britannischen, ähm, also Britannorömern haben wir sie, glaube ich, genannt oder so. So ähnlich wie diese Galloroman, die in äh, Gallien unterwegs waren. Und
0: du meinst jetzt äh, das, wo später dann, also die dann Welsch genannt worden sind, woraus später dann, äh, das war im Valisa. Süden der Fall, genau, ja. Genau, diese Leute, die waren halt noch da,
1: aber ihre Soldaten waren nicht mehr da. Und deswegen kam immer häufiger, wie gesagt, das zieht sich durch eigentlich seit der Reichskrise des dritten Jahrhunderts, dass immer mehr piktische Überfälle kommen, dass der Hadrianswall immer weniger gehalten werden kann, immer häufiger renoviert, neu angestrichen, was auch immer werden muss. Und dass es immer leichtere Beute ist, diese römischen äh, Villae rusticae, also diese, diese ja, Plantagen kann man sie vielleicht nennen. Niederzumachen ähm, und da was zu klauen, Städte zu erobern. Und das geht wirklich, ähm, ja, also es ist halt, geht wirklich Schlag auf Schlag, kann man sagen.
0: Ja. Und irgendwann ist es halt so, dass die Pikten sich nach dem Rückzug der Römer wieder ja, freier konsolidieren konnten in. Britannien, also dass die Römer, also gut, wie, also wie gesagt, da empfehle ich an der Stelle wirklich, vielleicht im Nachgang, hatte mich Michi auch schon erwähnt, in die angelsachsen reinzuhören, weil da wird dann auch so ein bisschen diese ganze, ja, in dem Fall ist Völkerungs-, Völkerwanderung so ein schwieriges Wort, aber trotzdem ähm, die Wanderung der, der Angeln und Sachsen, woraus dann später eben dieses geflügelte Wort Angelsachse entstanden ist, ähm, auf, die, auf die Insel und da haben die haben dann auch nochmal mit den Pikten zu tun, aber trotzdem ähm, konnte man sich ja gegen die Römer so ein bisschen durchsetzen, weil eben auch nicht mehr so viele Römer da waren, <lacht> wie schon gesagt. Und das ist für uns so ein bisschen ein Problem, also ein, Problem. ein Riesenproblem. Also quellentechnisch ist das Mist. Genau, das meine ich. alle Informationen,
1: die ihr jetzt bisher von uns erhalten habt, sind aus römischer Feder oder römischem Griffel, der in Wachs geschrieben hat. Ich habe das ja gerade erzählt. Und jetzt hören die Römer ja auch, auch auf, Geschichte zu schreiben, weil sie weg sind. Die
0: wissen ja auch nicht, was passiert. So. Und dann Und müssen wir uns. Sorry, da müssen wir uns ja. auf diesen einen unter anderem auf diesen einen Mönch verlassen. Ja. Und da wird es halt dann schwierig, ne? Also schon römische Geschichtsschreiber sind
1: jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, minutiös genau aufzuzeichnen, was da so alles passiert ist, sondern ja, so, ein, so einen römischen Sieg in so einem kleinen Scharmützel schon mal ein bisschen hochzudrehen und äh, im Gegensatz dazu auch vielleicht mal die eine oder andere Niederlage zu kaschieren. Ja, das kam nicht zu einem Gefecht, die sind sich die ganze Zeit ausgewichen. Und dann kam der große Sieg der Römer. Oder aber sie drehen halt die Barbaren auf elf und dann steht da überall oh Gott, die schlimmen Pikten alle riesengroß, angemalt, riesengroß und riesengroß und das ist schon römische Historiker, das ist schon schwierig. Und jetzt schreibt so ein Mönch Gildas. Ey, gucken, wie die Lebensdaten von dem guten Herrn sind.
0: 500 bis 570 hat der gute Mann gelebt.
1: So. Ähm. Schreibt halt auch über die Zeit, bevor er gelebt hat. Und ähm, erwähnt da halt irgendwelche, also gerade so von 400 bis 500. Haben wir halt nicht so viele Quellen ihr erinnert euch, 476 ist die Sache mit Romulus Augustulus dann auch zu Ende, äh, was das Römische Reich angeht. Und da schreibt er halt so aus dem Gedächtnis- und per stille postprinzip drüber.
0: Ja, also, am, also der, der spricht halt von den drei Piktenkriegen. Er beginnt mit dem ersten 382, damit meinte den Konflikt, den Magnus Maximus niedergeschlagen hat. Ähm, dann gibt es noch einen von 396 bis 398 unter Herrmeister Stili Stilicho. Spricht man das so aus? Stilicho, ähm, ja, ja. denke ich schon. Äh, und dann macht er so einen Stunt, dass er den Flavius Aetius da noch ähm, mit reinbringt und sagt: ähm, Im Jahr 450 ähm, ähm, hat der da auch noch mal den Pikten auf die Finger gehauen. Das wissen wir aber. Das kann nicht sein. Das hat auf jeden Fall nicht stattgefunden, weil wir das wieder mit in Anführungsstrichen römischen Quellen gegenprüfen können. Äh, das hat nicht stattgefunden.
1: Genau, also der Punkt ist, Gildas schreibt 446 äh, haben die römischen Britannia, also die späteren Welsh, die späteren, oder äh, die die dann von den Angelsachsen eben verdrängt und assimiliert wurden, die haben noch mal dem Flavius Aetius geschrieben, Hilfe, Hilfe! Ihr habt seit 410 keine Legionen mehr hier, wir bräuchten jetzt mal wieder eine. Und Flavius Aetius hat den Brief wohl nicht gekriegt, hat Memo nicht gelesen, wie auch immer. Und dann angeblich aber trotzdem 450 diesen Krieg geführt, den es nicht gegeben haben kann, weil zu dem Zeitpunkt ähm, die Römer halt in Italien beschäftigt waren und alles drumherum sich nicht mehr groß drum gekümmert haben. Und dementsprechend muss man auch davon ausgehen, dass die ganzen Ausführungen dieses einen christlichen Mönches, der Kriege der heidnischen Pikten gegen die christlichen Römer, nicht nur eben diese drei Piktenkriege, von denen einer schon nachweislich irgendwie fake ist, sondern auch das, was an Gräueltaten durch die Pikten beschrieben wird, eben auch eher fake sein könnte. Also man kann natürlich nie ganz hundertprozentig sagen, was haben sie jetzt gemacht, was haben sie nicht gemacht, aber darin beschreibt der Gildas halt wirklich äh, komplett schwachsinniges Zeug. Also irgendwie ähm, keine Ahnung, die Pikten würden halt nur raubend und mordend und Häuser anzünden und was weiß ich was, durch die Länder ziehen, jeden, der nicht bei Bäumen ist, möglichst brutal hacken und dann im Zweifel noch essen und keine Ahnung was alles. Und so weit werden die wahrscheinlich nicht gegangen sein, weil die selbstverständlich, und das werden wir gleich an den archäologischen Quellen, über die wir noch sprechen werden, auch nochmal feststellen, die waren nicht blöde und
0: niemand haut die Kuh kaputt, die er melkt. Ja, also es gibt auch so eine, erhaltene Königsliste vom, von Gildas, auf der man so ein bisschen versuchen kann, die Könige der Pikten quasi, also die Herrscher der Pikten so ein bisschen ja, einzuordnen und vor allem zu wissen, okay, welcher Hans-Dietrich war jetzt wann König. Das Problem an der Geschichte ist halt auch wieder der ganze von Gildas. Ne? Das heißt, <lacht> ja, das heißt, der gute Mann hat dann auch teilweise einfach geschätzt, ja, oh, der der Peter, der war von äh, ungefähr bis äh, soll passen äh, König, also das ist, wie Michi gerade auch schon sagt, das ist nicht besonders aussagekräftig, was da drin steht, aber das ist ja auch generell so eine, so eine Sache, äh, das ist, ist ja bei den Angeln und Sachsen und generell bei den germanischen Stämmen ist das ja sehr ähnlich also da ist ja. das ja auch so, dass die nicht unbedingt immer den Chronisten mit dabei hatten, der jetzt mit Feder und Papier daneben stand und so. Was hast du gesagt? Kannst du das halt nochmal wiederholen? <lacht> so, ne? Da hätten sie mal die römischen
1: äh, Wachstafeln gebrauchen können. Ne? Die konnte man zuklappen, zuknoten und dann war das gesichert. Ja, da oder man schön eben mitschreiben, zack, in der Tasche, nächste mitschreiben, super.
0: Ja, ich, gut, ich weiß nicht, wie das mit dem Schreiben so war. Ne? Also ich glaube, die Dichte an Leuten, die vernünftig schreiben konnten, die war bei den Römern dann doch ein bisschen höher als bei den Pikten oder bei den Goten oder so. Ja, ja also davon drei. ist
1: auszugehen. Ja.
0: Also dadurch, dadurch hat sich ja überhaupt
1: das Christentum als so wichtige Religion etablieren können, weil eben die ähm, Leute, die aus den Klo Klöstern kamen, in Lesen, Schreiben und Verwaltung gebildet waren und dadurch eben so wichtig auch an den Königshöfen waren und die Könige, die sich ja dann oft aus so Herrmeistern entwickelt haben, da nicht so viel Wert drauf gelegt haben.
0: Tja, so ist das eben. Ne? Da hätten sie vielleicht mal einen Podcast aufnehmen müssen, die, die Pikten oder so. Dann hätten wir das auch gewusst. Ja, zur Krönung. Schön, ja. schön. Ja, ähm, Bekehrung zum Christentum, wo wir da gerade bei sind, wird
1: davon ausgegangen, dass das im Laufe des sechsten Jahrhunderts angefangen haben soll, eine wichtige Rolle zu spielen. Das ist nicht so hundertprozentig klar. Es gibt Zwei Namen, die da relativ wichtig sind. Das ist einmal Ninjan, der um 432 in Withhorn
0: geboren wurde. Ein irischottischer Mönch. Lass den Frosch raus. Äh, ja, ein iroschottischer Mönch.
1: Genau, ein iroschottischer Mönch, der mir jetzt in der Kehle saß. Genau, der ist äh, heute heilig bei den Katholiken und Angelikanern. Äh, eben sehr beliebt bei den Schotten, weil er angeblich eben die Schotten missioniert hat. Ninjan, könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr mal irgendwo da unterwegs seid, es gibt massenhaft Kirchen, die nach St. Ninjan benannt sind und genauso gibt es eigentlich nicht so viele Kirchen. Äh, gibt es den äh, Kolumban von Jona, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Definitiv in der äh, wikinger lindisfahne folge die habe ich nämlich tatsächlich noch mal gehört, gibt es noch ein paar andere Gelegenheiten, wo der schon mal ähm, zur Sprache kam, aber immer nur in so einem Kontext wie jetzt. Ähm, der Kolumban war ein Mönch und Missionar aus Irland und der hatte eben, wie das bei der iroschottischen Kirche üblich war, ähm, hielt er es für seine, seinen Auftrag, irgendwo missionieren zu gehen und er hat sich eben Schottland ausgesucht und dementsprechend ist er ja zwischen 540 und 597, äh, zwischen äh, Irgendwo in Irland und Schottland rumgeeiert und hat da das Christentum gepredigt. Da sind wir also genau in dem 6. Jahrhundert, wo wahrscheinlich das Christentum auch bei den äh, Pikten ankam. Beste Geschichte von Columban von Jona ist eigentlich, dass seine Vita die erste Erwähnung von
0: Nessie beinhaltet. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ist, äh, interessant. <lacht> ich stelle mir das immer nur ähm habe ich mir in der Vorbereitung zur Folge schon gedacht, wenn man dann so hört, ja, die Pikten, die sind dann da missioniert worden. So. Klar, das was der Herr Gildas zum Beispiel aufgeschrieben hat über die Pikten, dass sie drei Meter groß sind. Also ich, das ist jetzt so, nicht, ich habe Gildas nicht gelesen, aber er hat da bestimmt geschrieben, dass sie drei Meter groß sind und kleine Kinder fressen und immer in Blut baden oder so, ähm, tätowiert, alle tätowiert, total die, gefährlich. Alle tätowiert, ja, das, das, wenn man tätowiert ist, also ihr, ihr werdet das kennen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn man tätowiert ist, dann macht man das ja automatisch. Ne? In Blut baden, das ist ja, äh, ne? das ist kann ja auch man gut für die Haut dann. Genau. Ähm, also dass das so nicht war, da gehen wir von aus. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, dass das eine eher raue Gesellschaft war äh, und dass die auch also da kommen wir auch gleich noch kurz darauf zu sprechen. Man ist sich nicht so genau sicher. Es könnte sein, dass die Pikten auch gerne mal so Menschenopfer gebracht haben oder so. Wie gesagt, das, ist, das, das kann sein, das muss nicht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, die waren jetzt auch nicht so ganz simperlich mit den ein oder anderen Dingen. So wie man das halt von so urtümlicheren, in Anführungsstrichen, Völkern ähm, so kennt. Und wenn da jetzt so ein Mönch mit so einer Kutte auftaucht und dann ne, sagt... Meine Lieben, ich komme zu euch, um euch das Wort Jesus Christus zu bringen. <lacht> Könnte ich mir vorschlagen, dass da ein paar mehr Mönche kommen müssen und das ein paar Mal wiederholen müssen, bevor die sagen, ach Christus, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, komm, erzähl mal, was ist da los? <lacht> Wenn du weißt, <lacht> was ich meine. Also ja. so erst Missionar ist, glaube ich, ein schwieriger Beruf gewesen. Ja, das war einfach oft, also
1: auch ein kurzer Beruf,
0: <lacht> ja, vor allem, weil wenn das so eine Kultur ist, die vielleicht schon relativ alt ist und auch relativ stark verwurzelt ist und man dann da hingeht und vielleicht auch mehr oder weniger ähm, feinfühlig sagt, ähm, hör mal zu, Leute, das mit euren, mit euren Göttern und so, das ist, ähm, ist eigentlich Quatsch, weil es gibt eigentlich nur einen da oben. Dann könnte das vielleicht auch für Unmut sorgen. <lacht> Verständlicherweise. Genau, also
1: Vielleicht mal als Beispiel, der, der Kolumban und der Ninjan, die haben es überlebt, aber äh, der gute Herr Adalbert von Prag hat das 997 mal bei den Putzen versucht, also knappe 500 Jahre später. Und dem ist dann noch mit einer Axt geantwortet worden. Und das wird auch einigen iroschottischen Mönchen, die zuerst zu den Pikten gegangen sind, passiert sein, dass die da metallische Argumente vorgeführt haben.
0: Ja, genau. Wir können uns mal so ein bisschen können mal so ein bisschen auf den restlichen Verlauf der piktischen Geschichte eingehen. Wir hatten eben schon gesagt, nachdem halt die Provinz Britannia von den Römern verlassen worden ist, konnten die Pikten sich im Süden weiter verbreiten. Wenn die Information stimmt, wurde im Jahr 550 zum ersten König der Pikten in Anführungsstrichen ein Herr namens Bridei MacMellon gekrönt. merken oder? Malkin, also, mit da ist ein C zwischen, ja, also, äh, weil,
1: mich, mich erinnert das weil, äh, an den, den heute ja noch relativ gebräuchlichen schottischen Namen Malcolm. deswegen ja. klingelt das so.
0: Ja, ich habe das C äh, überlesen. Äh, ja. Bridei Bri oder Bri Mac McMalkin? wie gesagt, die Angaben ohne Gewehr. <lacht> aber, die, aber es ist halt, also wenn jetzt einer ankommt und sagt, äh, das war gar nicht so, dann ja, bitte, kann sein. Ähm, genau, also wenn ihr nicht äh, wahlweise archäologische Beweise,
1: also den Schädel von dem Typen findet und das genetisch beweisen könnt oder irgendwie nochmal zwei, drei Chroniken findet, die nicht von Gildas abgeschrieben haben, das ist ganz wichtig, dann wird es halt schwierig. Also gerade sowas wird halt auch gerne untereinander abgepinnt. Ja.
0: Ja. Ähm, mhm. Nachdem der Herr dann 584 die Hufe hochgerissen hat, ähm, spielten die Angelsachsen, die zu dem Zeitpunkt schon Angelsachsen waren, eine Rolle, die haben sich nämlich in Unterkönig äh, Ethel thrith. Schön. Schön. Es wird noch besser, Leute. Ethel so würde ich es aussprechen, mit ganz viel Th. Ähm, <lacht> haben sich... In Northumbria, ja, also Ethelthryth ist dann eben angelsächsischer König in Northumbria geworden, ähm, niedergelassen und eben, ja, wir könnten da eben mal kurz eingrenzen, wo sich Northumbria jetzt genau befindet. Ähm, aber das war für die Pikten natürlich auch so ein Gegenpol. Ne? Also das war zumindest schon mal jemand, der gesagt hat, Leute, ihr kennt das vielleicht noch von den Römern, aber... Ähm hier nicht mehr. Hier nicht mehr, genau. Das heißt nicht unbedingt, dass die Angelsachsen, vor allem halt Northumbria, weil Northumbria, also das Königreich Northumbria natürlich, wie man sich an dem Namen schon denken kann, da am meisten mit zu tun hatte, ähm... Ich habe jetzt hier eine Karte gefunden, Northumbria äh, aus 802, das ist natürlich jetzt nicht ganz so aussagekräftig, aber da kann man ungefähr einen Eindruck bekommen, dass er, steckt, er streckt sich ähm, von an der Ostküste entlang ähm, von Edinburgh, <lacht> sorry, ich finde das super schwierig, es ist immer so diese Entscheidung, Edinburgh, <lacht> wir bleiben dabei, ungefähr runter bis York, ja, genau. Und also auf jeden Fall für die Pikten im Weg. Das, was ich gerade sagen wollte, es war nicht immer so, dass sie sich da nur aufs Fressbrett gehauen haben, sondern es gab auch durchaus ähm, Frieden zwischen Pikten und Northumbrian. Es wurde durchaus untereinander auch geheiratet. Es gab Pakte, also ja Abkommen, in denen man... Natürlich, politisch geheiratet hat, etc. Inwieweit man das zu dem Zeitpunkt auch schon politisch nennen kann. Durchaus. Ähm. Also, es ne, gibt halt einfach Verbindungen zwischen den Königsfamilien. Das Ganze ist. Ja, so ein
1: Hin und Her würde ich es eigentlich nennen. Also zwischendurch hat man sich dann doch wieder auf die Köppe gehauen, dann hat man wieder miteinander gehandelt. Aber man muss sich auch einfach anschauen, dass zu der Zeit ja Northumbria noch gar nicht die gesamte Breite der Insel, kann man sagen, überspannt äh, über, äh, hat, sondern dass da auch noch ähm, so Herrschaftsbereiche wie Galloway oder Strathclyde eigene Bereiche waren, die auch an piktische Bereiche grenzten oder sogar als in Anführungsstrichen Südpiktenland zu bezeichnen sind. Das Problem ist ja damals auch immer bis auf sowas wie den Limes und den Hadrians, weil es ja keine festen Grenzen. Ja. De dementsprechend, was regierst, regiert ein König Esselfrith? Ja, bis da vorne zu dem Baum. Ja, ich habe den Baum umgekloppt, dann den Baum dahinter. Ja. Also, das ist alles immer relativ kompliziert. Es gibt so Einflussbereiche. Und da, ähm, ja wie gesagt, gibt es dann auch eben Bündnisse zwischen Northumbrian und, und Picton auch weil das dürfen wir nicht vergessen das geht jetzt ähm, oder geht relativ schnell die Skoten da auch immer noch irgendwo rumlungern wo genau sich Pikten und Skoten überschneiden ist unfassbar schwer herauszufinden die Skoten sind wenn man sich das anschaut ähm, archäologisch anschaut eher so südlich irische Kelten während die Pikten eher wirklich britannische Kelten aus dem Norden und aus Schottland sind. Also wenn man sich so, so ein bisschen die, die kulturellen Unterschiede, die man noch aus den ähm, Hinterlassenschaften herauslesen kann oder meint herauslesen zu können, anschaut, dann geht man eben davon aus, dass die sich so abgrenzen. Das heißt aber nicht, dass die fest abgegrenzt waren. Das heißt nicht, dass es nicht mal einen skotischen Hof unter piktischer Herrschaft oder einen piktischen Hof unter skotischer Herrschaft oder ein Drei Generationen ineinander heiraten von Skoten und Pikten und Northumbrian noch, damit es schön kompliziert wird, äh, gegeben hat. Das heißt, die Pikten haben sowohl mit den Northumbrian zu tun, mögen sich mit denen verbünden, um irgendwelchen Skoten auf den Kopf zu hauen, als auch, dass die Skoten sich mit den Northumbrian verbinden, um den Pikten auf den Kopf zu hauen. Und die Pikten sich mit den Skoten verbinden, um den Northumbrian auf den Kopf zu hauen. Und wenn da noch irgendwer kommt, sowas wie Wikinger. Dann kann man sich auch mal zu dritt verbünden oder einer verbündet sich mit den Wikingern. Dadurch wird das halt auch gerade dann noch, wenn man sich die Quellenlage anguckt, die zu dem Zeitpunkt, also nach den Römern bis 800, 900.000, ist die Quellenlage sehr dünn, sehr dünn. Da wird das halt einfach schwierig, sowas auseinanderzuhalten. Und wie gesagt, dann hat man so eine Königsliste und dann heißt das, ja, hier, der äh, König Osvio, äh, Osvio von Northumbrien war mit irgendeinem Pick, war irgendeiner Picktin verheiratet, glaube ich.
0: Ja. Oder so. Ist halt schwierig. Also da können wir vielleicht noch mal eben ganz kurz drauf eingehen, weil ich das eigentlich einen, net, einen recht netten ähm, Exkurs finde. Ja, Exkurs ist es nicht, aber eine recht nette Anekdote. Nett ist das falsche Wort, aber interessant.
1: Perspektivisch fragwürdig, für wen das nett war.
0: Genau. Also wie gesagt, es gab da durchaus, wie ich eben sagte, heiraten. Mich hat das gerade sehr ausführlich ausgeführt. Unter diesem benannten oder bereits erwähnten König Oswiu wenn man ihn denn so ausspricht, ich glaube, der kann sich selbst nicht mehr im Dra Grabe umdrehen, weil da existiert wahrscheinlich gar nichts mehr von, <lacht> ähm, hat es dann geschafft, im Jahr 668 sein ähm, Territorium, also er war König von Northumbria, das sollte man dazu sagen, mh, ins Pictland auszuweiten. Und hat es dann wohl geschafft, für über 30 Jahre den Südteil, also Südpict-Land wo immer das dann auch war. Also es war wohl schon für die für die, für die ähm, Pikten nicht ähm, unerheblich, dass dieses Land jetzt von Northumbrian aus regiert wurde. Also er hat es geschafft, das einzunehmen und auch zu regieren. Ähm, und es geht das Gerücht, ähm, dass... Es gab auch Revolten zu dem Zeitpunkt, die dann sehr blutig niedergeschlagen wurden und es geht das Gerücht, also es wird ihm nachgesagt, ähm, er habe eine Brücke aus piktischen Körpern über zwei Flüsse bauen lassen, ähm, damit seine Armee da natürlich sich nicht die Füße nass machen muss, um darüber zu kommen, ähm, um dann eben das, das restliche piktische Heer schlagen zu können. Ähm. Ja, ne, also ihr, wir brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Ähm, Halte ich für ein interessantes Konzept. Es ist wahrscheinlich <lacht> nicht ganz umsetzbar, aber man muss sich ja halt irgendwas erzählen. Würde mich nicht wundern, wenn, äh, war nach Gildas, aber der hätte soweit auch aufschreiben können, wahrscheinlich. Ja, es war ein
1: Wilfried, der das jetzt wieder aufgeschrieben hat. Aber da sind wir halt schon genau in, diesen, in dieser Zeit, 685, da ist halt einfach, ja. Das ist so hören sagen, was dann irgendwann aufgeschrieben wird. Auch die weiteren Könige sind dann irgendwann ziemlich durcheinander. Es gibt noch so schöne Namen wie völlig anders geschrieben Angus Macfergus. Also der schreibt sich mit OE am Anfang, Angus. Der dann äh, piktischer Herrscher ist. Gegen die Skoten kämpft, gegen die Iren, die da noch mitmischen, kämpft, gegen Northumbria kämpft im äh, 8. Jahrhundert. Im 9. Jahrhundert kommen dann die Wikinger dazu, kämpfen da auch noch mit. Und da geht es dann auch mit den äh, Pikten langsam zu Ende, denn da werden zwar immer wieder Kämpfe zwischen Pikten und Skoten oder Scharmützel eher notiert. Aber es scheint auch gemeinsame Könige gegeben zu haben. Also statt mit den Northumbrian zusammenzuwachsen, wie das vielleicht noch im 7. 8. Jahrhundert eher so aussah, wachsen die Pikten dann eher mit den Skoten zusammen. Und spätestens unter Kenneth McAlpin, einem König der Skoten, der sich mit den Wikingern zusammentut und die übrig gebliebenen, noch rebellierenden Pikten niederschlägt, verschwinden die Pikten dann mehr oder weniger, weil er sich zum König der Skoten und Pikten ausrufen lässt und die Pikten dann so weit eingliedert und kulturell übernehmen und assimilieren kann, dass diese piktische Geschichte eigentlich um das Jahr 843 mit dieser Ausrufung zum König der Pikten und Skoten aufhören zu existieren. Zumindest in den Aufzeichnungen. Wahrscheinlich werden dann noch einige Generationen
0: piktische Kinderlieder gesungen haben, aber das hört dann irgendwann eben auf. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Abstrakter Denken fällt mir gerade auf und ein und uns den Begriff Skoten mal vornehmen. Hm. Dann, dann, ja. dann könnte man, wenn man das... Also weit aus dem Fenster. Ne? Ist das wirklich so? Nein. Ich wollte gerade sagen, also das ist, ja, das ist ja nun, also eigentlich, wenn man jetzt mal so, wie Michi schon sagte, so ein ganz bisschen mit dem Zaunpfahl wedelt ja, und da das Wort äh, Skoten draufschreibt und das Wort Schotten jetzt mal mit einem langen O ausspricht, äh, dann könnte man auf die Idee kommen, wie sich das ähm, begriffstechnisch entwickelt hat, dass nicht die Pikten gewonnen haben. Genau, wir, wir kennen das ja
1: heute in Picktland, dass da jetzt bald unabhängig werden will von Britannien zum zweiten Mal. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, aber gut, das, also es ist vielleicht so ein kleiner Spoiler, wenn man zum ersten Mal von den Skoten hört, dass man dann denkt, Moment, es heißt heute Schottland. Schottland, Skotland, Moment, was? <lacht> genau. Ja.
1: Ja, was können wir noch äh, sagen? Also ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass wir ein bisschen auch über Quellenlage und gerade auch Archäologie sprechen können. Es ist nicht so viel bekannt und das meiste, was bekannt ist, ist so dermaßen schwer zu datieren oder so überblickig geschrieben von einigen ja, zeitgenössischen römischen Historikern und christlichen Mönchen, dass man dann auch nicht weiß, für welchen Zeitabschnitt das unbedingt gilt. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben erste Aufzeichnungen von den Pikten. Ja, 300 nach Christus ähm, werden sie erwähnt, aber auch schon vorher dann eben bei, also bei diesen Kriegen gegen Kaledonia und Pikten schon im ersten Jahrhundert, ähm, dann eben von Römern. Das ist alles, wie gesagt, relativ schwierig zu greifen. Gerade was so verkopfte Konzepte wie Religion angeht, ist es einfach sehr, sehr schwer. Wir hatten ja schon das Thema Menschenopfer angesprochen. Es gibt Steine mit Gravuren, die den Pikten zugeschrieben werden, die Menschen in Kochkesseln zeigen oder auch mit Menschenköpfen verzierte Bäume. Die kommen allerdings schon aus der christlichen Periode der Pikten oder da, wo man davon ausgeht, dass es die christliche Periode ist. Deswegen weiß man das nicht so genau. Besonders auch, weil in vielen keltischen Legenden ein Kessel nicht zum Kochen von Menschen, weil man Menschen gegessen oder irgendwie Menschen geopfert hätte, benutzt wurde, sondern als Kessel der Wiedergeburt gesehen wurde. Ist eine spannende äh, Interpretation von Kesseln, meiner Meinung nach. Ja, das finde ich auch. <lacht> es scheint aber da so gewesen zu sein. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei dem, beim piktischen Glauben um was Ähnliches wie äh, vorrömische, germanische oder ähm, gallische Glaubensstrukturen oder auch britische Glaubensstrukturen handelt. Also man hat eine relativ große Zahl von Göttern, die sich relativ nah an der Natur orientieren. Äh, sowas wie eine Gewittergottheit, Baum und ähm, ja, Naturortgottheiten, irgendwelche Höhlen und sowas, die eben auch als, als Kultzentren, Kultstätten benutzt wurden. Steinkreise, die nicht von den Pikten gebaut wurden, sondern wirklich prähistorisch, also wesentlich älter sind, die aber trotzdem weiterhin dann benutzt wurden, weil die ja von den Vorfahren oder von den großen Alten oder wie auch immer man es nennen will, ähm, verwendet wurden. Also, das sind so. So Versatzstücke, die da gerade auch im Vergleich mit anderen keltischen Kulturen eben als wahrscheinlich erscheinen. Man kann es aber einfach nicht genau sagen, weil es keine schriftliche Aufzeichnung davon gibt, wie die Pikten, bevor sie christianisiert wurden, ihren Kult gelebt haben und man außer eben solchen Fremdbeschreibungen durch Römer nicht wirklich was hat. Oder eben durch ähm, dann spätere, schon in christlicher Periode gemachte Verzierungen, die natürlich auch noch darauf basieren können, dass irgendwer aufgeschrieben hat, die bösen sind drei Meter groß und fressen Kinder.
0: Ja, genau. Was ich noch ganz interessant fand, also wir könnten natürlich mit Blick auf die Uhr, halte ich das jetzt eher für weniger interessant, man könnte noch so ein bisschen auf die... Ähm, Lebensweise eingehen. Also man könnte noch mal eben ganz kurz einen Ausschwang zur Gesellschaftsstruktur machen. Wir haben ja eben auch schon von Königen gesprochen. Also es war durchaus so, dass eine Königswürde vorhanden war und diese war auch erblich. Ähm, zumindest zum Teil. Da ist man sich auch nicht so hundertprozentig sicher, aber man geht eigentlich davon aus, dass das Ganze auch durchaus vererbt wurde und dann eben nicht gewählt wurde oder, oder so, wie man das zum Beispiel bei den ähm, Adri, also bei den irischen Königen und Hochkönigen gesehen hat. Ähm, ob das jetzt aus der Vater- oder Mutterlinie vererbt wurde? Ja, also wahrscheinlich eher aus der, aus der väterlichen Linie. Es ist aber auch durchaus ähm, möglich, dass es, äh, dass es nicht unüblich war, auch aus der ähm, Linie der Mutter das Ganze zu vererben. Es gab unterschiedliche... Ähm, Stände, ja. Also man, ähm, man hat durchaus, äh, man geht durchaus davon aus, dass eine Adelsschicht vorhanden war. Diese hat sich aber im Vergleich vielleicht zu ja späteren europäischen Strukturen anders zusammengesetzt. Also es war durchaus so, dass auch ähm, ja, Künstler, Handwerker, Rechtsgelehrte oder sowas in diesen Adelsstand, wenn er denn als solcher überhaupt spezifiziert wurde oder irgendwo ein Trennstrich gezogen wurde, ähm, ja, hineinzuarbeiten. Ähm,
1: was ja, also es, es liegt ja immer so ein bisschen dran. Also, Adel ist in dem Fall wahrscheinlich auch eher eine Fremdbezeichnung. Ja, das meinte ich auch. Ja.
0: Ähm, die eben was konnten, zum Beispiel Adeln oder. Ja, oder eben Handwerken oder, ähm, ja. Künstlern, in, was auch immer. Genau. Ähm, und ansonsten gehörte äh, der Großteil der übrigen Bevölkerung eben, ähm, ja, zu den sogenannten, was heißt sogenannten, zu einer zu freien. Das heißt, das kennen wir auch schon, es waren keine Leibeigene, sondern Bauern waren in erster Linie ähm, freie, die dann eben Abgaben aus der Ernte an die Könige bezahlt haben. Das sind ja auch so Strukturen, die man eigentlich aus, auch aus anderen Teilen Europas kennt. Ähm, und ganz unten standen, und die gab es eben auch, Sklaven und Leibeigene. Ähm, da war man sich übrigens oder war man sich wahrscheinlich auch nicht zu schade für dann da. Äh
1: genau. Woher wissen wir sowas? Also gerade beim Adel und den Freien, das ist eben auch wieder Übertragung äh, aus anderen Gesellschaften und ähm, Beschreibung teilweise von Mönchen, die dann eben sagen, ja, da war der König oder hm, das waren die Adligen, die haben sich getroffen und besprochen. Äh, das mit den Leibeigenen finde ich ganz lustig. Äh, St. Patrick hat dem ähm, König der Pikten Korotikus. Dem Korotikus geschrieben, hör mal zu, Sklaven ist ja in Ordnung, aber wenn du noch mal einen Christen kaufst, dann ist ja aber, dann schlägt 13, ne? Ja, genau. Keine Skla christlichen Sklaven, Jung. <lacht> aus solchen Sachen weiß man dann halt, okay, es gab Sklaverei bei denen und es gab christlichen Sklaven, was nicht so gern gesehen wurde. Sowas finde ich halt ähm, ganz spannend, wie man das dann eben aus Quellen herausfindet. Was ich auch ganz spannend finde, was ja sonst gerne eine Quelle war. Was bei den Pikten aber nicht so gut funktioniert, sind die piktischen Bestattungen. Denn normalerweise sieht man ja an Bestattungen mit Beigaben, dass ähm, jemand hochgestellt war oder nicht. Also keine Ahnung. Es gibt ja massenhaft so, so Gräber von irgendwelchen Leuten, die dann als Fürst von oder so bezeichnet werden oder Fürstin von. Mir fällt da gerade ein, ein Grab in Wix in Frankreich ein, wo äh, eine Fürstin ähm, bestattet ist, die halt mit Wagen und äh, so einem riesigen Kupferkessel und sowas was äh, bestattet wurde. Aber das ist noch aus griechischer Zeit, also vor römischer Zeit tatsächlich. Ähm, nur sol solche Grabstätten gibt es halt ziemlich oft, die dann eben mit allem möglichen Tand bestattet werden. Und daran kann man dann eben sehen, okay, es gibt eine höhere Adelsschicht, die kämpfen mit den und den Waffen, die haben, weil sie die dabei haben, und die haben das und das als, als Statussymbole. Das und das wird mitgegeben. Das ist bei den Pikten unfassbar schwierig. Zum einen, weil die Pikten ja, wie wir jetzt schon häufiger gesagt haben, kein einheitliches Volk mit einheitlicher Kultur waren, sondern einzelne Stämme mit unterschiedlicher Kultur, die unterschiedlich bestattet haben. Unter anderem in Steinkisten, in Grabhügeln aus Stein, in Erdhügeln. Teilweise mit Feuerbestattungen, die man auch nachvollziehen kann. Ähm, mit ganz normalen Erdbestattungen, so wie wir sie kennen. Und was ich auch ganz äh, interessant finde äh, teilweise wurde auch mit Exkarnation bestattet. Das heißt, man hat die Leute entfleischt oder ausgefleischt. Das hat man teilweise auch später mit Heiligen oder Königen gemacht, die man nochmal rumtragen wollte, bevor man sie irgendwo eingegraben oder in eine Kirche gepackt hat. Aber scheinbar war es bei den Pikten beliebt, das auch mal, weiß ich nicht, dienstags einfach so zu machen. Man hat also Leute entweder Messer entfleischt oder irgendwie gekocht und dann das Fleisch von den Knochen gezogen oder ähnliche Dinge und dann eben die ähm, ja, den, den Leichenrest sozusagen, also das Skelett dann auf irgendeine Art bestattet, teilweise ähm eben dann wieder in irgendwelchen Steinsärgen oder sowas. Das kann man eben rausfinden. Also eine Entfleischung findest du raus, wenn du jemanden einfach eingräbst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Knochen halt weggammeln. Fand ich nochmal ganz spannend, nur es ist halt so divers, dieses, dieses Bestattungsritus, dass man daraus nicht wirklich was ziehen kann.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, also die haben uns nicht den Gefallen getan und haben das immer gleich gemacht. Das war vielleicht auch so eine Ne, irgendwie vielleicht abhängig von den Familientraditionen der unterschiedlichen genau. Gruppierungen, die einen haben so gemacht, die anderen so, äh, nichts Genaues weiß man eben nicht. Ähm, genau, was ich noch als Rausschmeißer vielleicht ganz interessant fand, ähm, ist der Punkt, dass die Pikten anscheinend durchaus auch äh, musiziert haben. Ja, also die Musik war denen geläufig und es wurden unter anderem auch Instrumente gefunden. Zwei Typen von Harfen eben. Eine relativ große, also die erinnert heutzutage schon an so eine Konzertharfe und äh, eben ein kleineres Instrument. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Und natürlich ähm, das Horn als. Ja allgegenwärtiges Instrument, ob das jetzt von den Sachsen übernommen worden ist oder so, oder ob da selbst mal einer drauf gekommen ist, hinten die Kappe abzuschneiden und da mal reinzututen, keine Ahnung, aber das fand ich ganz spannend, das sagt immer irgendwie, ich das, das bringt die Leute einem menschlich irgendwie ein bisschen näher, finde ich, also ja. es ist ja,
1: du kannst ja eigentlich davon ausgehen, dass so ziemlich, also eigentlich dass jede Kultur irgendeine Art von Musik hatte, weil Menschen einfach musikalisch sind, aber ich finde es immer ganz spannend, dann so ein bisschen so, so eine Nähe darüber zu finden, dass man eben sagt, okay, die haben auch irgendwie Lauten gehabt oder irgendwie Hörner gehabt und von Trommeln musst du immer ausgehen. Also jede jede Kultur hat auf irgendeine Art Dinge, die Bumm machen, gehabt, weil das geil ist. <lacht> <lacht> und ja, es ja. ist einfach so. Es gibt kein viel einfacheres, also es gibt eigentlich kein einfacheres Instrument als einen hohlen Baumstamm, auf den du drauf haust. Das ist richtig. So. Das ist eine Trommel im, im weitesten Sinne. Und da entwickelt sich natürlich immer irgendwas draus. Und dementsprechend sind eben, also kann, kann man halt eigentlich fast schon sich so, so, ein, so ein leichtes Bild. Natürlich weiß man nicht, welche Melodien die gespielt haben oder wie das genau geklungen hat, aber eine Melodie oder eine Musik aus, äh, ein, zwei Trommeln, ein, zwei Lauten und ein, zwei Hörnern, da kannst du ja schon eine Band draus machen. Ne? Jazz geht. Ja, also durch Free Jazz vor allem. Ja. Also dementsprechend ja finde ich ganz auch immer ganz schön so ein bisschen über Musik zu reden ich könnte jetzt noch äh, weit und breit über die Militärstruktur reden aber was man da eigentlich festhalten kann ist ähm, eher keine äh, selbst hergestellten Rüstungen vielleicht mal ein Kettenhemd oder was von den Römern geklautes und ähm, Schwert und Speerkampf das kommt alles dieser also es läuft alles so ineinander mit den meisten anderen keltischen, im weitesten Sinne keltisch-germanischen äh, Kriegsformen. Also irgendwie Schwert, Schild, Speer, häufiger mal ein Pferd, ganz selten mal einen Streitwagen... Aber das ist eher auch schon, also vor den Römern läuft das aus. Und diese diese Schild- und Speer-Kampfweise mit so einem Schildwall, das ist noch 1066 von Harold nicht besonders erfolgreich gegen William den Conqueror eingesetzt worden. Es hat sich immer ein bisschen verändert, aber wenn ihr euch einen piktischen Krieger ähm, ohne Rüstung, vielleicht sogar ähm, mit freiem Oberkörper hübsch tätowiert, mit Speer, Schwert und Schild vorstellt, macht ihr nichts falsch. Interessant ist, äh, nach Überlieferungen, gerade auch über so Steine, auf denen Dinge eingraviert sind und ähm, Überlieferungen durch römische Geschichtsschreiber kann man sehr sicher davon ausgehen, dass ihr euch auch gerne eine keltische Kriegerin tätowiert mit Schwertschild und Speer vorstellen dürft. Es werden nicht so stark vertreten gewesen sein, aber durchaus ein normaler Anblick unter den.
0: Ja, Gut, ich würde sagen, das war es zu den Pikten. Genau. Kleine Ergänzung, ich finde das eigentlich immer ganz witzig, so langsam ergänzen sich die ganzen Themen so gegenseitig, also jetzt sind wir, haben wir wieder drei, vier Folgen gehabt, auf die wir verweisen konnten, also sowohl Völkerwanderung ja. als auch äh, Angeln und Sachsen, als auch ähm, Theodosius der Große und so weiter, so, so langsam ist es wie so ein Puzzle, so ein riesengroßes Puzzle, was so langsam an manchen Stellen einfach ein bisschen mehr Form annimmt, finde ich. Ja, das ist die Geschichte ja irgendwie immer, ne? Ja, genau. Das ist doch ein, das ist ein schöner, schö, schöne Erkenntnis zum Schluss, würde ich sagen. Ja. Gut. Fürs Heldenpicknick haben wir schon Werbung gemacht, bevor wir überhaupt mit dem Thema angefangen hatten. Ich kann da noch, oder wir können da noch überhaupt nicht zu so sagen, wann das Ganze rausgeht. Wir hoffen so schnell wie möglich, aber das hängt auch so ein bisschen von der Nachbearbeitung ab, wie schnell das geht. Bleibt da einfach gespannt. Also, wie gesagt, wir haben gestern, glaube ich, boah drei, vier, vier Stunden, Stunden oder wir. sowas produziert, ähm, muss man natürlich immer schauen, was am Ende dann da für eine Folgenlänge bei rauskommt, aber ich hätte jetzt mal gesagt, gut und gerne zwei Folgen, wenn nicht sogar drei. Dementsprechend geht es da auch bald wieder weiter. Ansonsten, äh, bei der lieben Charlotte geht es natürlich auch weiter im akademischen Viertel. Da solltest du diesen Monat auf jeden Fall auch eine Folge geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, es wird biologisch, da könnt ihr schon gespannt sein. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt erstmal
1: auch nichts mehr. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche. Beziehungsweise vielleicht gibt es da auch wieder etwas Besondereres. Da müssen wir mal gucken, oder Moritz?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Zeitgeschichte. Es wird in den nächsten Folgen auf jeden Fall was Besondereres geben. Ähm, wir müssen nur schauen, dass wir das zeittechnisch irgendwie... Genau. unterbringen. Aber ihr kennt das, man hat gerade Semesterende, da ist viel zu tun. Da fällt einem auf einmal ein, was man noch alles abgeben muss und äh, den Dozenten uh. fällt auch ein, dass auf einmal noch was abgegeben werden muss. Und ähm, da kann sich das schon mal um eine Woche oder so verzögern. Aber ihr dürft gespannt bleiben. Wir sind natürlich weiterhin dabei, uns äh sehr interessante Dinge für euch auszudenken.
1: Auf jeden Fall. Und äh, keine Angst, es wird auf jeden Fall nächste Woche eine Folge geben. Ne? Yeah, Auch wenn das wir jetzt vielleicht also, ein bisschen anders. Klar. Also, wir nehmen etwas auf. Wir wissen nur noch nicht, ob es was Besonderes wird. oder es sind Wir was. haben nur besondere
0: Folgen. Wie immer. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dementsprechend äh, würde ich einfach sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.